0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute, Chef, ich brauche da mal was, mit der Frage, wer hat hier das Sagen, und mit viel Spielereien und Entscheidungen. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Folge 8. Agiles Delegieren. So, fangen wir mal an. Die Entscheidung habe ich jetzt mal getroffen, dass es losgeht. Und um Entscheidungstreffung soll es heute auch gehen. Wie trifft ein Team die Entscheidung? Ist es nur die Führungskraft, die äh, die Entscheidung trifft? Oder hat das Team da auch ein Mitspracherecht? Wie kann man Mitspracherecht ähm, erzeugen bzw. bekommen? Und wie kann man agil delegieren? Also da ich hier das Sagen habe, ich stehe halt am Mikrofon, kann ich natürlich entscheiden, ich rede jetzt los. Und es ist aber die Sache, wie kann das Team da einen Einfluss Bei einem Podcast ist das vielleicht noch einfach. Ne? Ich sage, ich rede, ich rede los. Bei komplexen Gruppenarbeiten kann das vielleicht schon ein bisschen anders aussehen. Da kann vielleicht die Tontechnik sagen, ja, ne, wir müssen noch das Mikrofon noch einstellen oder gehen wir einen Schritt zurück oder gehen wir einen Schritt ran. Die Schrauben links mal Andrea müssen vielleicht noch was festschrauben und die Schrauben rechts von Andrea äh, möchten eigentlich schon in den Feierabend gehen. Also es gibt schon so viele viele Interessen in so einem Team, auch wenn es so einfach klingt, Ich rede jetzt los. meine Entscheidung muss ich auf der einen Seite auch eventuell rechtfertigen können. Auf der anderen Seite muss ich auch schauen, dass das Team damit glücklich ist. Und wenn der Toning sagt, ja, die Aufnahme läuft, ich kann zwar reden, aber das nimmt man nicht auf, dann kann ich lange entscheiden, dass es jetzt losgeht. Erst wenn der Toning sagt, das geht jetzt los, dann, dann kann, könnte ich losreden. Also mit dem ganzen vielen drumherum, ihr merkt, so eine Gruppe, komplexe Abläufe, selbst einfache Sachen wie Podcasts können komplex werden. Wie kommen wir jetzt zum agilen Delegieren hin? Häufig fällt mir so das Wort Entscheidungskompetenz. Das ist dann... Meistens die Person, die die Tätig auch, Tätigkeit auch ausführen, sollte eigentlich die Entscheidungskompetenz haben. Der, die Person am Ton sollte sagen, gut, das Aufnahmegerät ist jetzt eingeschaltet und der, die Aufnahme kann loslegen. Das heißt, der Olaf kann jetzt losreden. Es bleibt bei einer, bei einer Gruppenentscheidung. Wenn jetzt aber die Gruppe nicht weiß, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, dann gibt es Unruhe im Team. Die Führungskraft möchte vielleicht, dass das Team selber Entscheidungen trifft. Das Team weiß vielleicht nicht, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und kommt dann vor sich selber erstmal bei der B Führungskraft im Büro an und fragt, äh, wie machen wir dies, wie macht man jenes. Die Führungskraft wird genervt, weil aus Ihrer Sicht vielleicht sind es Kleinigkeiten, die aus Ihrer Sicht sind es Kleinigkeiten, aus der Sicht des Teams sind es äh, wichtige Sachen. Und die Führungskraft kommt nicht zu ihrer anderen Arbeit und muss dauernd diese Kleinigkeiten bearbeiten, die Mitarbeitenden sind genervt, weil die Führungskraft doch die für sie wichtigen Sachen einfach so als Kleinigkeit abtut. Und dann gibt es dann wieder Unruhe und diese Unruhe soll abgestellt werden. Die Führungskraft möchte entlastet werden und möchte auch nicht ständig führen und also auch nicht immer alles entscheiden müssen. Kommt manchmal so vor, aber normalerweise eine gute Führungskraft rationiert sich selber weg und irgendwann soll das Team dann auch wissen, wann welche Entscheidung getroffen werden muss. Andere Führungskräfte, die es noch nicht eingesehen haben, die jetzt beim Mikromanagement hängen geblieben sind, die wirklich alles kontrollieren wollen, ja, dann ähm, ist es ein bisschen schwierig. Äh, wenn die nicht wollen, dann bleiben die beim Mikromanagement und das Team leidet und die Arbeit insgesamt ist halt nur so stark wie die stärkste Person im Team und wenn das halt nicht klappt, dann klappt es einfach nicht. Andersrum, wenn dein Team ziemlich gut ist, ziemlich stark und auch weiß, was es entscheiden muss und wie es entscheiden muss, dann sind es halt viele Leute im Team, die mitdenken und nicht nur eine Führungskraft. Also wie kommen wir vom mikro weg? Wie kommen wir gar nicht erst hin? Die Führungskraft möchte entlastet werden. Das Team möchte wissen, wo, wo es ist, wo es steht und was es selber entscheiden kann. Das ist jetzt nicht nur eine Sache von Agilität, das ist auch in klassischen Organisationen, dass die dass Führungskräfte nicht alles entscheiden wollen. Und es gibt so Ideen, oder ich drücke es mal so aus, dass so Leitplanken gesetzt werden, ne? also so Bereiche gesetzt werden. Ähm, stellt, euch, stellt euch mal Kinder vor. Ne? Ein Kind fragt, Papa, darf ich im Garten spielen gehen? Die Antwort kommt, ja, du im Garten spielen gehen, aber nur bis zum Zaun und du kletterst nicht über den Zaun, du bleibst im Garten. Dann ist der Bereich, den das Kind spielen darf, im Garten und kann dann im Garten alles tun, aber es darf nicht raus, es darf nicht auf die Straße und das Kind kann sich dann im Garten so beschäftigen. Es ist ein Bereich, in dem man sich kennt und das Kind kann dann selber entscheiden, ob oh, ich bin jetzt am Zaun, da kletter ich nicht drüber, weil das darf ich ja nicht, aber hier hinten in der anderen Ecke vom Garten möchte ich gerne mal spielen, da, da kann ich tun. Und das ist das Thema von heute. Wie kriegen wir nicht die Kinder, sondern die Mitarbeitende und die Führungskräfte dahin, dass es allen Beteiligten klar ist, was, wer, wann und wie macht und entscheidet hauptsächlich. Also erstmal wird entschieden, was gemacht wird. Delegieren soll eigentlich den Sinn haben, dass die Entscheidungen dort getroffen werden können, wo die höchste Kompetenz für das entsprechende Thema vorhanden ist. Manchmal, häufig, ja, ich, ich bewerte das mal nicht. Es kann sein, dass Kompetenz mit Autorität vertauscht wird. Die Autorität ist basierend auf Traditionen, Macht und Können, beruhender Einfluss und dem darauf gesehenen Ansehen. Und mit wird die einfach benutzt, um zu sagen: Ich habe das entschieden jetzt, jetzt redet nicht, macht einfach. Das, das wollen wir nicht haben. Die Idee vom agilen Delegieren ist halt, dass die Erwartungshaltung von den Beteiligten erfüllt werden. Dass von Seiten des, der Führungskraft die Mitarbeiter nicht dauernd wegen Kleinigkeiten ins Büro kommen, um sich eine Entscheidung abzuholen oder die eigene Entscheidung freigeben zu lassen. Oder andersrum, die Leute im Team, die sich unsicher sind, ob sie dann etwas selber entscheiden können oder ohne vorher beim Chef gefragt zu haben, die noch nicht, nicht wissen, wo dann ihre Entscheidungskompetenzen sind. Von diesem wollen wir wegkommen. Also die Manager wollen ein bisschen mehr Zeit haben, wollen nicht immer wollen sich um Kleinigkeiten kümmern und sie möchten dem Team auch erklären können, das ist eine Kleinigkeit, das kannst du selber entscheiden. Und das andere ist eine große Sache, da möchte der, der Manager mitsprechen, mitreden. So, wie setze ich nun Führungsimpulse? Wie kann, das, wie kann die Selbstorganisation vom Team gefördert werden? Selbstverantwortung, Selbstentfaltung, wie, wie kann das vorangetrieben werden? Sehen wir mal, die Führung ist im gewissen, gewissen Sinne auch eine Aufgabe von jedem Mitarbeiter. Und damit ist dann die Führung nicht nur die Aufgabe von den Managern. Hört sich jetzt ein bisschen wild an, aber bleibt einen Augenblick dabei. Die Idee ist vom Managen, dass das System gemanagt wird und nicht die einzelnen Mitarbeitenden. Weil die Mitarbeitenden, gehen wir doch mal aus, die sind alle volljährig, die können für sich selber denken. Dann kann man die auch für sich selber denken lassen, muss den aber halt den richtigen Leitplanken setzen. Wie vorhin mal ein Beispiel vom Kind, das im Garten spielen darf. Bei Mitarbeitenden sind keine Kinder mehr und dann sollte man die auch nicht wie Kinder behandeln. Dann kann man denen sagen, guck, das ist dein Garten, in dem kannst du spielen, die Entscheidung kannst du treffen und bei anderen Entscheidungen kommt zu mir und dann reden wir drüber. Delegation ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Ich habe vorhin von Kleinigkeiten und wichtigen Sachen gesprochen. Jetzt ist Delegation nicht so einfach. Es sind nicht nur einfach zwei Sachen, wichtige Sachen und unwichtige Sachen. Das eine entscheidet, der Mitarbeiter, das andere entscheidet der Manager, sondern da gibt es schon ein bisschen mehr dahinter und da kommen wir auch gleich hin. Wenn das nicht nur zwei Sachen sind, sondern viele Sachen sind, dann ist es auch ein, nicht ein Prozess, den wir heute aufstellen können. Also wenn ich jetzt im Podcast fertig bin, dann könnt ihr komplett delegieren, agil ist auch nicht. Man braucht das ein bisschen üben und lernen und das ist also ein schrittweiter Prozess, bis diese Selbstorganisation entstanden ist. Die kann man nicht auf Anordnung starten und laufen lassen, sondern sie wächst Schritt für Schritt durch ein gemeinsames Verständnis, durch Erfahrung und durch Feedback. Und die Situation, in der wir heute sind, ist vielleicht nicht die Situation, in der wir morgen sind. Heute sitzt der, hört euren Podcast, aber kann sein, wenn er dann aus dem Haus geht, dann trifft er was Neues und dann kriegt die nächste Entscheidung an und darüber hat Olaf ihren Podcast nicht geredet. Also müsst ihr dann selber eine neue Entscheidung treffen oder überlegen, wie das gehen kann. Das heißt, diese Festlegung von der Delegation wächst und wandert und ändert sich von Tag zu Tag. Also es ist ein, sozusagen ein ongoing prozess das geht immer weiter und man kann das nicht einmal festnageln und dann bleibt es für eine Weile, sondern leider in der Umwelt, in der wir jetzt zurzeit leben, die sich auch ständig ändert, da braucht man auch wieder neue Entscheidungen. Aber wenn man so ein bisschen einen Rahmen hat, dass man abschätzen kann ob das in diesen Rahmen fällt, dann macht es die Sache schon mal einfacher. Rahmen meine ich jetzt, dass es nicht klitzeklein alles festgelegt wird, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du entscheiden, das darfst du nicht, sondern dass es so Bereiche gibt und die muss man halt erst finden und daran muss man dann arbeiten, dass man auch, wenn die Bereiche sich verschieben, dass man dann seine Delegation wieder neu abgleicht. Ich habe hier auf meinem Notizzettel jetzt Transparenz stehen. Transparenz braucht man zwischen den Beteiligten, damit beide wissen, was der jeweils andere meint, beziehungsweise, dass es dann zwischen denen auch klar abgestimmt ist und nicht irgendwie so, ja, das habe ich eigentlich gemeint, aber nicht gesagt, oh, sorry, Sachen kommen, sondern dass vorher dass diese Bereiche, diese Rahmen, von denen ich gesprochen habe, dass die auch einigermaßen von beiden, nein, nicht einigermaßen, Entschuldigung, dass die von beiden Seiten dann auch, auch gleich verstanden sind. Das braucht also einen Austausch über diese Entscheidungskompetenzen. Wenn man sich über Entscheidungskompetenzen austauscht, kommt man vielleicht nicht auf eine Ja-Nein-Lösung, sondern man hat zwar im Großen und Ganzen eine gleiche Meinung, aber in Feinheiten weicht man voneinander ab. Und da muss man etwas finden, wie man sich dort verhält, wie man sich dort einigt. Wenn man denn schon unterschiedliche Meinungen hat, aber im Großen und Ganzen einer Meinung hat, dann gibt es dieses schöne Wort des Konsens. Man weiß, wo welche Punkte die andere Person anders sieht, aber im Großen und Ganzen stimmt man überein. Und diese abweichenden Punkte sind klar festgelegt, klar definiert, bekannt, es ist transparent, wo die Unterschiede sind. Aber im Großen und Ganzen weiß man, wo es lang geht. Und diese Konsensfindung ist eine, ich will nicht schon wieder sagen in der heutigen Zeit, aber nehmen wir mal Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert so, dass jemand eine These aufstellt und diese These prüft, einfach gesagt. Im nächsten Schritt prüft er sie, ob diese These nicht stimmt. Also was muss man tun, damit meine These stimmt? Ähm, sagen wir so, morgens geht die Sonne auf. Ja, kann ich dann prüfen, ich gucke auf die Uhr, warte bis es morgens ist und siehe da, äh, zur vorgesehenen Zeit geht die Sonne auf. Wissenschaft funktioniert so, dass man auch der Antithese aufstellt und schaut, was muss passieren, damit die Sonne nicht aufgeht. Und überlegt sich dann, ja gut, da müssen wir die Erdrotation anhalten. Ähm, das ist äh, jetzt nicht so einfach, aber... Angenommen, wir haben großen, langen, genug Hebel, mit dem wir die Welt aus dem Angel heben könnten, dann könnten wir auch die Erdrotation anhalten und dementsprechend würde die Sonne nicht aufgehen. Das wäre halt der, der wissenschaftliche Ansatz. Jetzt kommt jemand anders her und sagt, nee, die Erde ist eine Scheibe, die steht auf dem Rücken von vier Elefanten, die auf einer großen Schildkröte durch das Weltall treiben und die Sonne fliegt durch die Beine der Elefanten hindurch und auf die Art und Weise geht die auf und zu. Hab ich mir jetzt nicht ausgedacht, ist ein berühmtes Buch, aber egal. Ist eine andere These. Manche Leute sagen halt, die Erde ist eine Scheibe. Manche Leute sagen, die Erde ist rund. Und Wissenschaft sucht halt die Begründung. Die Leute, die sagen, dass die Erde eine Kugel ist, haben sich äh, mangels anderer Mittel halt geguckt, wie der Schatten in Brunnen fällt und gesehen an diesem Wandern vom Schatten, dass die Erde eine Kugel sein muss. Die Leute, die lachen, dass die Erde eine Scheibe ist, sagen, dass es eine Scheibe ist und lassen keine andere Meinung nach. Also da findet es keinen Konsens. Aber bei Wissenschaftlern, die wissenschaftlich arbeiten, sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, sagen, ja gut, aber da, wo ich gemessen habe, da geht die Sonne zum anderen Zeitpunkt auf. Und dann wird überlegt, ja gut, der eine ist weiter östlich, der andere ist weiter westlich, die Sonne geht im Osten auf. Das heißt, die Leute, die weiter westlich gesandt sind, leben oder messen, würden die Sonne später sehen. Und im Großen und Ganzen einigen sich auf den Konsens, die Sonne geht morgens auf. Über die Uhrzeit, sind sie passt ja für jeden, der im Osten geht sie früher auf, der, der im, im Westen wohnt, geht die etwas später auf. Aber sie sind sich grundsätzlich einig, dass die Sonne morgens aufgeht und haben, wissen auch, welche Unterschiede sie haben und wissen, welche, woher die Unterschiede kommen. Das, die, das, das ist was, was Konsens die Und das ist auch in der Wissenschaft gemacht ich mache jetzt keinen Rand, wer alles Konsens nicht versteht. Lassen wir mal die, die äh, Scheibenleute weg, aber auch Politiker finden immer, sagen, ja, wie, wie, die Wissenschaftler sind sich ja sich Auch Politiker sagen häufig, Wissenschaftler sind sich nicht einig, aber übersehen, dass die Wissenschaftler sich im Großen und Ganzen schon einig sind, also einen Konsens gefunden haben und sich über Feinheiten noch diskutieren und streiten. Aber gut, lassen wir so zu Ende den Rand der Woche. Die Konsensfindung braucht man, auch in einem einem normalen Arbeitsalltag. Auch wenn ihr nicht sehen wollt, wenn die Sonne aufgeht, braucht ihr einen Konsens für eure Entscheidung, damit ihr wissen könnt, das, was dürft ihr selber entscheiden, was muss die Führungskraft entscheiden. Wenn man jetzt weiß, was man entscheiden kann, dann steigt eigentlich auch die Motivation der Mitarbeiter. Ich habe es häufig gehört, oh, ich weiß nicht, ob ich das darf, oh, ich weiß nicht, also ob das überhaupt in meiner Kompetenz liegt und die Leute hören sich selten glücklich dabei an. Und die Mitarbeitende, die die Entscheidung treffen, weil sie wissen, das dürfen sie, die, die machen das einfach. Die denken darüber nach, die, die gehen weiter mit ihrem Problem und sind hinterher glücklich, weil die Probleme gelöst wurden und nicht, weil sie mit irgendwelchen Entscheidungen festhängen. Also Motivation steigt auch. Motivation steigt dabei. Genau, genau, genau. Entschuldigung, Punkt vergessen. So, und mit dieser ganzen Sachen von Konsensfindung und Entscheidungsfindung und delegiert ist nicht so einfach, wie komme ich da jetzt zu einer... Ja, zu irgendwas, wo ich weiß, was darf ich entscheiden, was macht die Führungskraft, was macht der Mitarbeiter. Einige von euch denken vielleicht jetzt schon in die Richtung, äh, wo der Olaf denn nun hin will, mit seinem Konsens finden und äh, festlegen, welche Entscheidungen von wem getroffen werden. Und worauf ich hinaus will, ist Delegationspoker. Es hört sich jetzt an wie ein lustiges Kartenspiel. Ja, richtig, es ist ein Kartenspiel. Es wurde vor ungefähr zehn Jahren, also 2011, in Amsterdam auf dem Scrum-Gathering vorgestellt von Jürgen Apelo Und er hat sich da mal Gedanken gemacht, wie man so ein Delegieren handhabbar machen kann. Wie kann das Team wissen, was, was das Team entscheidet? Wie kann, man, wie, wie kann man die ganzen Sachen lösen, die ich die ganze Zeit schon anspreche? Delegationspoker. Genau. Es gibt dort sieben Ebenen der Delegation, um halt jetzt zu genug Abstufung zu haben, was kann das Team entscheiden, was entscheidet die Führungskraft. Ich beschreibe das mal aus, aus der Sicht der Führungskraft. Also der erste, die erste Ebene ist das Verkünden. Ich entscheide und danach informiere ich euch und euch, ihr seid jetzt halt das Team, die Mitarbeitenden. Die zweite Ebene ist die Verkaufenebene oder Sell genannt. Ich entscheide und überzeuge euch, dass es so richtig war. Das ist schon ein bisschen abgeflacht. Das Erste wäre noch, ich habe das so entschieden und macht. Aber das Zweite ist, ja, ich habe das so entschieden, aber das sind meine Gründe dafür und ich hoffe, ihr seht die Gründe ein. Die dritte Ebene ist die Fragenebene oder Consult. Ich entscheide, aber vorher bitte ich euch um Rat und Meinung und beziehe diesen Impuls in meine Entscheidung mit ein. Also wenn ich jetzt... Zurückgehe zu meinem Beispiel mit dem Podcast, wo ich entscheide, ich will losreden. Dann würde ich rüber zur Tontechnik gucken und wenn dort ein freundliches Winken kommt, dann kann ich die Entscheidung treffen, dass alles grün ist und dass alles loslaufen kann. Das wäre die Consult-Ebene. Die vierte Ebene ist Agree, einigen. Wir entscheiden gemeinsam, nachdem wir über alles diskutiert haben und einen Konsens gefunden haben. Da wäre das so, dass ich jetzt rüberfrage, ja, habt äh, zur Tontechnik, ja, habt ihr alles klar, habt ihr die Geräte am Laufen? Und die sagten, ja, Moment, ich muss jetzt noch das Gerät laufen, aber das läuft ja nicht so gut, wir bräuchten eigentlich ein anderes Aufnahmegerät. Und ich meine, nee, wir wollen jetzt einen Podcast machen, das muss jetzt auch so funktionieren und ich nehme die Tonqualität in Kauf. Und dann einigen wir uns darauf, ja, okay, wir können mit den vorhandenen Geräten auch den Podcast aufnehmen und sagen, Gemeinsam heben wir die Hand und sagen, okay, jetzt geht's los, Olaf kann losreden, kann den Podcast aufheben. Fünfte Ebene. Fünfte Ebene ist Beraten, Advice. Du entscheidest, also die Team, die Mit Mitarbeitenden entscheiden, und ich biete meine Meinung oder meinen Rat an. Das heißt, die Tontechnik würde ankommen und sagen, ja, okay, die Aufnahmequalität ist nicht so super gut, wir bräuchten ein neues Gerät um das, die Qualität zu verbessern. Und ich überlege, ja, ein neues Gerät kostet aber Geld und das Geld haben wir zurzeit nicht oder brauchen wir für Marketing oder was immer der Grund wäre. Und die Technik sagt, ja, okay, aber das alte Gerät würde morgen zusammenbrechen, also heute müssen wir eins kaufen. Dann äh, muss Marketing halt irgendwie anders sehen, wie die klarkommen. Sonst also weil ohne Gerät, wenn das zusammenbricht, dann können wir gar nichts mehr aufnehmen. Also entscheidet äh, der, die Tontechnik, dass wir das neue Gerät kaufen. Das wäre das Beraten, wo ich als Führungskraft berate, die Entscheidung aber von der Tontechnik getroffen wird. Inquire oder erkundigen, das ist der sechste Level. Das heißt, der Mitarbeitende entscheidet und ich erkundige mich einfach im Nachgang, wie entschieden wurde. Wo es zum Beispiel geht, der Tontechnik hat herausgefunden, dass Kabel abgeknickt sind, braucht neue Kabel, Kabel kosten nicht so viel, entscheiden sie selber, holen ein paar neue Kabel und irgendwann sehe ich, da ist nicht kein rotes Kabel, sondern ein blaues Kabel dran und frage, oh, wieso habt ihr jetzt da blaue Kabel? Ja, die haben wir neulich ausgewechselt, ähm, die funktionieren besser, ähm, da flutschen die Elektronen äh, leichter durch. Das wäre die sechste Ebene, erkundigen. Und die siebte und letzte Ebene ist das Delegieren. Der Mitarbeitende entscheidet und die muss gar nicht mehr wissen, worum es gegangen ist. Im Nachhinein würde ich mal denken, so eine Kabelentscheidung würde mich nicht interessieren. Also wenn das Mikrofon jetzt ein rotes Kabel hat oder ein schwarzes Kabel, ist es mir eigentlich auch egal, weil ich mich jetzt auf meinen Podcast konzentriere. Ich möchte mein Beispiel aber nicht ändern. Also Delegieren ist, wo ich sage, okay, Tontechnik, ihr könnt dann äh, entscheiden, äh, was ihr machen wollt. Oder ich sage, Marketing, den ersten Tweet der Woche dürft ihr komplett selber entscheiden. Da braucht ihr mir auch nicht Bescheid sagen. Ich gucke mir dann äh, will ich auch gar nicht wissen, was der, der erste Tweet der Woche ist. Es sind also die sieben Ebenen in Abstufung, wie man die Delegation dann zwischen Mitarbeitenden und Team aufstellt. Jetzt haben wir diese sieben Ebenen. Jetzt müssen wir aber irgendwie auch dahin kommen. Und da geht das Poker los. Also der Poker hat diese sieben Ebenen, aber zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden muss dann irgendwie dann entschieden werden, wie diese verschiedenen Aufgaben dort dann auch reingebaut werden. Also wie, wie spielt man jetzt dieses Poker da? Wir sind ja bei der Arbeit, also bei der Arbeit wird ja nicht gespielt, Wir sind erste Sachen hier, aber irgendwie muss man ja jetzt das abstimmen, welche Tätigkeiten von wem entschieden werden. und Gut, spielen wir mal los. Also diese Karten kriegt ihr als PDF oder ihr nehmt euch einfach für jeden beteiligten Mitarbeiter, kriegt dann Karte von 1 bis 7 in die Hand gedrückt, mit Zahlen drauf, 1 bis 7. Oder ihr druckt euch dieses PDF aus. Die Karten sehen ganz schick aus. Link findet ihr in den Show Notes dann wieder. Und jeder Beteiligte bekommt dann ein Stapel Stapelkarten mit 1 bis 7. Beteiligte in diesem Falle sind jetzt die, die an diesen Arbeitsabläufen beteiligt sind. Äh, Unser Beispiel, sagen wir das ist Tontechnik, Marketing, ich... Und wir brauchen wir noch? Machen wir so in kleinen Runde. So. Die Spielvorbereitung ist dann nicht nur, dass die Karten verteilt werden, sondern wir stellen auch erstmal die offenen Fragen auf. Also, wer entscheidet, welche Kabel gekauft werden? So, kommt auf dem Board. Wer entscheidet Hardware, die neu angeschafft wird? Wer entscheidet, welche Tweets gemacht werden? Wer entscheidet welche? Lass uns Leute dreien erstmal, okay. So, dann, erster Punkt, fangen wir mit den Kabeln an die erste Runde, die Karten werden verdeckt hingelegt. Wenn alle sich für eine, für eine Karte, bzw. für eine Delegationsebene Wert entschieden haben, werden die Karten aufgedeckt. Optional kann man das auch aufschreiben, für die Dokumentation hinter. Und dann wird geschaut, wer hat die höchsten Wert gelegt, wer hat den geringsten Wert gelegt. Beim Team mit drei ist das ein bisschen schwierig. Sagen wir, wir sind, wir sind ein bisschen mehr Leute. So, wir haben Einige Leute hatten so Karten im Vierer-Bereich, im Fünfer-Bereich, Vierer Fünfer die Leute mit den höchsten Karten, höchsten Werten, begründen ihre Wahl. Genauso wie die Leute, die die geringsten Zahlen gewählt hat. Wenn wir jetzt bei der Kabelfrage sind, der eine hat gesagt, oh, das muss der Chef entscheiden, hat dann also eins hingelegt. Die andere Person hat gesagt, ach was, das kann eine, eine 6 sein, also... Ich, wir sagen mit der Bescheid, wenn wir die Kabel gekauft haben und dann wird halt darüber diskutiert, warum, weswegen, warum haben die Leute sich so entschieden. Das Ziel ist dort, dass alle Beteiligten verstehen, warum die andere Person so entschieden hat. Warum möchten die Tontechniker äh, ihre Kabel selber kaufen? Sei es, die haben die Ahnung davon, sei es, die kennen die Kabel, haben ein Abo abgeschlossen, weil Kabel durch das sich dauernde knicken, wir gehen die eh kaputt, muss man dauernd austauschen. Abo bei Kabel ist schlecht. Seife fürs Badezimmer. Seife fürs Badezimmer kommt im Abo, weil ähm, die, die Seife wird, äh, die Handwaschseife geht, hat normalen ne? Leute äh, waschen sich die Hände. Das heißt, einmal im Monat muss der Container aufgefüllt werden, dafür gibt es ein Abo. Das möchten die, ähm, die Reinigungsfachkräfte selber entscheiden können, dass sie aufgefüllt werden. Dazu bräuchte es eine Frage. Und auf der anderen Seite sagt jemand, nee, das muss entschieden werden, wann die aufgefüllt werden. Das kann ja nicht sein. Vielleicht waschen sich Leute nicht so häufig die Hände. Nein, ich gehe jetzt nicht darum, dass Leute sich zu wenig die Hände waschen. Nein, die waschen sich alle häufig genug die Hände. Aber so das Hin und Her, ne? dass alle Beteiligten halt wissen, wie sie, warum die andere Person das so sieht. Idealerweise äh, gibt es ein Zeitlimit dazu, nette Timeboxing, so dass die Diskussion nicht endlos läuft, sagen wir mal fünf Minuten pro Punkt, so dass die Leute zwar Zeit haben, das so zu so besprechen, aber es sich ausufert und man relativ zügig dann auch zu einer Entscheidung kommen kann und die Entscheidung wird dann festgehalten wenn es dann so ist, dass die Reinigungsfachkräfte das eigenständig entscheiden können und auch nicht Bescheid sagen müssen, sondern das ist Level 7, das ist Delegieren, die Reinigungsfachkraft entscheidet, das zu wechseln und sie muss dann nicht Bescheid sagen, dass das gewechselt wurde. Dann wird das aufgeschrieben, kommt auf das Entscheidungsboard. Spalte, Seife fürs Badezimmer, 7 macht die Reinigungsfachkraft. Nächster Punkt waren dann die Kabel, ist vielleicht eine 6, wurde so gemacht, wird dann aufgehalten auf, die, auf das Entscheidungsboard. Und so geht dann man durch durch die ganzen Punkte, die vorbereitet wurden, sodass die Beteiligten halt wissen, was, was sie entscheiden dürfen, was sie nicht. Das Entscheidungsboard sammelt also die, die Entscheidungen, die zum Delegieren getroffen wurden. Und Idealerweise hängt das dann irgendwann irgendwo im Büro oder ist es online verfügbar, je nachdem. Wenn ihr noch alle im Homeoffice seid, ist online wahrscheinlich sinnvoller, sodass auch man immer nachschauen kann. Was hatten wir damals gesagt? Darf ich dies, darf ich jenes? Ach ja, das war dieses, das war so geregelt. Die Nachbereitung ist also die Dokumentation dieser Ergebnisse, dass dann die Missverständnisse vermieden werden und falls jemand denkt, oh nee, wir hatten das gesagt. Ach nee, da steht ja, hatten wir ja so geändert. Und dann äh, wird das dann offiziell aufgehängt. Durch die Themen, die ich jetzt genannt habe, sind bei euch vielleicht Ideen gekommen, wo ihr denkt, ja, das könnte wir mit dem Chef machen. Also jetzt nicht, dass ihr es das überhaupt einführt oder nicht, aber auch die, die Themen, die ihr so in eurem Arbeitsleben hat. Also das bringt mich nämlich zu dem Punkt, dass dieser Entscheidungsbord nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist ganz normal mit Stifte an die Wand, an die, ans Sport geschrieben, aber nicht in Stein gemeißelt, Sondern was ich sagen will. Das kann sich ändern, weil auch die Umstände können sich ändern. Es kann ja sein, dass, dass die Teams jetzt weiter lernen, mehr lernen, dass neue Fragen auftauchen, alte Themen sich einfach nicht mehr geben. Vielleicht hat man irgendwann mal die Kabelmarke geändert und die Kabel halten wirklich länger. Oder ähm, die Seifenspender sind an so einer Zentralverteilung angeschlossen und brauchen dann nicht mehr ähm, einmal im Monat geändert werden. Also Sachen können sich schon mal ändern. Und insofern ist dieses Scheinungsboard immer nur der aktuelle Abblick. Oder Sachen haben sich geändert. Da bietet sich die Retrospektive aus dem Podcast Nummer 5 an um das Entscheidungsboard wieder auf den aktuellen Stand zu bringen und zu schauen, was hat sich geändert, was kann gestrichen werden, was brauchen wir neu mit da drauf. So als Schlussnotiz würde ich noch hinzufügen: äh, Vorhin habe ich zu Anfang ich gesagt, an diesem Entscheidungspoker nehmen die Beteiligten. Teil, das ist jetzt, sagen wir mal, das Team, wenn ihr natürlich Entscheidungen habt, zu anderen Gruppen rüber, sagen wir, bei uns ist in unserer virtuellen Postcast-Firma ist das ganz klein und das Marketing ist eine, eine virtuelle Person, eine Tontechnik ist eine virtuelle Person, das ist ein kleines Team. Wenn ihr ein bisschen größere Organisation seid, dann habt ihr vielleicht euer Team, das wirklich jetzt direkt zusammenarbeitet, aber manchmal kommen auch Rückfragen von anderen Teams. Da ist das Marketing vielleicht eine andere Abteilung und dann muss auch dazu gefragt werden, was wollt ihr denn drin haben? Wenn solche Sachen regelmäßig auftauchen, dann kann natürlich auch dieses Team mit rangeholt werden oder einer, der die Entscheidungskompetenz hat, beim Poker teilzunehmen und zu sagen, gut, wir stimmen uns mal ab mit den anderen Teams, mit denen wir, mit diesen anderen Abteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann schauen können, was kann die andere Abteilung entscheiden, was wollen wir entscheiden, wo können die autark... Agieren, wo möchten wir Rückmeldung haben? Das ist also nicht begrenzt nur auf das kleine Team der Leute, die jetzt sagen wir mal im Büro direkt zusammensitzen, sondern das kann auch abteilungsübergreifend gemacht werden. Dann ist natürlich die entsprechende Ebene der Organisation gefragt, die dort sich zusammensetzt. Aber es ist nicht nur, wie gesagt, nicht nur eine Sache, die auf sagen wir mal, unterste Organisationsebene stattfinden kann, sondern auch schon auf höheren Hierarchieebenen. Deswegen meine Aussage von vorhin, wo ich sagte, das ist jetzt nicht nur für agile Umfelder zu nutzen, sondern auch klassische Organisationen können sowas nehmen, einfach damit die Delegation klar ist und dass die alle Beteiligten, sei es Abteilung, sei es Abteilungsleiter, sei es agile Teams, dort sich auskennen. Wenn ihr agil seid und ihr habt einen Scrum Master dabei, ist es vielleicht sinnvoll, dass der Scrum Master, Scrum Masterin als Moderator dabei ist, auf dieses Timeboxing, auf diesen Zeitplan achtet, dass die Diskussion nicht ausufern und auch so ein bisschen moderierend da eingreifen kann. So, bevor ich zu den letzten beiden Segmenten komme, noch einmal eine Sache in eigener Sache. In dieser Podcast habe ich jetzt freigesprochen und nur aus meinen Notizen Abgelesen. Sonst hatte ich mir ein richtiges Skript geschrieben, richtig vorformuliert, was ich sagen wollte. Das habe ich jetzt sozusagen on the fly gemacht, also nur die Stichwörter gelesen und daran rausgenommen. Deswegen klingt es heute ein bisschen anders wahrscheinlich. Ist dann eine Frage an euch, was, was denkst du dazu, ob das so besser ist, ob das zu viel Stottern dabei ist, ob das zu viel Gedanken verlieren ist, würde ich, würde ich mich mal freuen. Würde ich mich freuen, davon zu hören. So, ihr habt bestimmt schon darauf geachtet, wann ich mit meinem Achtet mal drauf anfange und das kommt jetzt. Achtet mal drauf, wie bei euch in der Firma Entscheidungen getroffen werden. Ob ihr, ob du weißt, wie und was deine Entscheidungskompetenz ist, ob du deine Leitplanken hast, innerhalb der du agieren kannst und wie häufig du zu deiner Führungskraft gehen musst, um Fragen, zum Fragen zu müssen, darf ich dies, darf ich jenes oder ich brauche hier meine Entscheidung, wie machen wir dieses. Lass mich mal so wissen, wie das bei euch geht und ob du denkst, ob das so ein Entscheidungspoker funktionieren würde, ob das überhaupt akzeptiert würde oder ob das gleich abgewiegelt wird und gesagt wird, nein, das machen wir hier nicht, das ist hier keine Demokratie. Das würde mich mal so interessieren. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mich erreichst du per Mail unter podcast.greg.eu und auf Twitter als Olaf Gregg ein Wort. Falls du diesen Podcast noch nicht folgt tust, mache das doch gleich. Das geht auf der Webseite oder suche im Podcast Podcatcher deiner Wahl nach Olaf Gregg bzw. Agile im Arbeitsalltag. Und danke an alle Unterstützer. Unterstützen kannst du diesen Podcast, wenn du deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast erzählst und sie bittest, ihn auch zu folgen. Der Podcast ist frei und wird es auch bleiben. Wenn du den Podcast noch mehr unterstützen möchtest, dann gehe bitte auf die Seite bei Steady und buche dort eine Mitgliedschaft zur Unterstützung. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil.